0: Hacer radio es esa sensación de estar viendo todo lo que nos están contando y sentirlo desde lo más profundo del alma. sí. Es esa sensación, la emoción de hacer radio, en la radio de mi país, AM 1170, en lo que llamamos Hora con Amigos, con la conducción de Oscar Caimariños y la animación de Daniel Corbera Agustín Ojeda, Oriana Orlando, Marcelo Picotto, Carolina Ramírez, Daniel Rodríguez Vica, Matías Santillán y Federico Tula. Ya sabés... Hora con amigos, sábados de 10 a 11. Información, actualidad y notas de color con ellos, los jóvenes talentosos de la AM 1170, la radio de mi país.
1: ¡Bienvenidos ahora con amigos! ¡Qué bueno compartir un nuevo programa con ustedes! Hoy, en el espacio de invitados... Oriana entrevistará a Abel... ...adoptante de un galgo. También, en nuestro espacio deportivo... ...el fútbol de la semana... ...con las últimas novedades. Por otra parte la visita de Ariadna contándonos acerca de su trayectoria profesional y para los que están organizando salir y disfrutar del aire libre el estado del tiempo para el fin de semana y pronóstico extendido para los próximos días tendremos una charla de amigos estudiantes y además, mucha música. La mejor música en la AM1170, la radio de mi país.
2: Seguimos en Hora con Amigos, en la radio de mi país. Mi nombre es Daniel Rodríguez Vica y nos encontramos este hermoso sábado en este segmento que hemos de llamar Charla con Amigos. Hoy, junto a mi gran compañero Matías Santillán. Hola Mati, ¿cómo estás? ¡Buen día compañero amigo Dani! Y buen
3: día
4: para toda la audiencia. Hoy vamos a entrevistar a Ariadna Santillán, que es modelo. ¿Cómo andas, Ari?
5: Hola chicos, buen día, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias Ari. Yo quiero hacer una mención especial para que se lo sepa la audiencia, porque han notado que las dos personas que me acompañan hoy tienen el mismo apellido, son hermanos, y en este clima de hermandad y de familia, vamos a intentar que el segmento de hoy no sea una entrevista, sino que sea esa charla con amigos, esa charla que se da los domingos después de comer, después de terminar los raviolis si y te quedas charlando y conversando, es la idea de este segmento y queremos compartirla con todos ustedes. Pero para eso, quiero conocer un poquito más a nuestra invitada del día de hoy. Así que, Mati, vos que la conocés un poquito más que yo, a ver qué pregunta le haces. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Queremos saber cuál es tu nombre entonces, hermanita.
5: Ariadna me
4: llamo. Ariadna Sandellán, igual que vos, el apellido. Ah, claro, coincidimos en el apellido. <risa> <risa> y bueno, ¿y tu edad?
5: 19 y este año cumplo 20, ya bueno. otra década. ¿Y por qué elegiste la carrera del modelaje, el mundo del modelaje? Bueno, de chica eh, me gustaba probarme los zapatos de mamá, la ropa de mamá. Eh, bueno, me compraban los zapatitos de, de juguete de las princesas y creo que, que eso me ayudó a, a querer estudiar eh, el modelaje, estudiar esta carrera tan linda y tan completa porque te ayudaba para todos los ámbitos de la vida.
2: Ok, acá nos, Ari, nos, perdón, Ari nos contó que eh, estudió esta carrera de modelaje. Contanos un poquito cómo es eh, esto de acercarse a un lugar para poder aprender acerca de esta disciplina.
5: Y bueno, lugares hay muchos. Eh, yo estuve en una de las más importantes, eh, en la de Nama Models, la de Nama School sería. Eh, y bueno... Es un año de cursada, te enseñan un montón de cosas. Eh, y bueno, y para el,
2: la. El... Entre esas cosas que vos decís que, que, que te enseñan. Vamos, vamos desde el principio, vamos desde el inicio. Yo, a mí, se me da esto de querer ser modelo. Cualquiera puede ir a hacer la carrera, cualquiera puede, o tenés un curso de ingreso, algún casting, algo que a vos te permita tener la posibilidad de estudiar esta carrera.
5: No, no, no. La carrera va quien quiera, quien desee estudiarlo. Eh, no hay ningún casting para entrar eh, y se aceptan a todos. Hombres, mujeres, eh, de todos los géneros, de todos los eh, estereotipos de cuerpos. Así que quien quiera ir y quien quiera, quien desee estudiar, eh, lo puede hacer. Y te hago una consulta. Hay...
4: Bueno... Eh, se dice que hay estereotipos sobre un cuerpo perfecto eh, para poder ingresar a una agencia ¿Eso es verdad o es una farsa?
5: Bueno, por suerte hoy en día está cambiando mucho eso eh, Pero sí siguen habiendo algunas agencias que eh, requieren de un peso ideal Y de una estatura ideal, tanto para mujeres como para hombres pero acá en Argentina es mucho más flexible eso eh, puede ser un poco más bajito un poco más bajito que no, no pasa nada siempre eh, se, se tiene en cuenta más la actitud ¿Sí? si uno quiere ir eh, modelar afuera eh, sí, eh, se necesita eh, de una altura en especial y de un peso especial
2: ok, es muy interesante esto que nos contás Ari de que hoy en día cualquiera que, pueda, que tenga el deseo de, de cumplir un sueño, de, de modelar o de dedicarse a este tipo de profesiones, puede, puede eh, capacitarse y realizar los estudios en este tipo de, de, de agencias. Eh, Ari, contanos un poquito cómo es, sencillamente y rápidamente, cómo es el recorrido. Me imagino eh, una, una carrera eh, muy de, desde lo práctico, ¿no? Desde el hacer, desde... ¿Qué, ¿Qué tipo sí, de verdad. materias tenés en la carrera?
5: Bueno, más que nada pasarela, eh, que es lo principal. Eh, bueno, pasarela, fotografía, maquillaje, casting, actuación, baile. Así que es hiper completo. Sobre todo, eh, hay eh, hacer un enfoque en la pasarela, en la materia que es pasarela. Eh, y maquillaje. Pero bueno, esas son todas las materias que, que tenemos para, bueno, para hacer esta carrera, ¿no? Que son dos años. Primero tenés la carrera, el, el, el primer año, y después el segundo año es el perfeccionamiento.
2: Claro, tenés como un primer año, que es la cursada, donde vos aprendés todos los contenidos, y en un segundo claro, año sería como la puesta en práctica, ¿no?
5: Claro, no, no, todo el tiempo es eh, práctica, porque es todo muy, muy práctico, eh, pero el perfeccionamiento sí es como que le agregas mucho más a los saberes de antes.
4: Y te hago una consulta. Eh, hay mucha gente que eh, salir a una pasarela eh, es, un, es un desafío muy grande, el exponerse sí. ante tantas personas. Ay, la agencia tiene en cuenta o desarrolla alguna actividad para que los chicos y chicas se puedan ir soltando más en la pasarela
5: sí, obvio eh, sobre todo está en la práctica que tenés compañeros que no conocés y que tenés que modelar como si estuvieras en, en una pasarela ante miles de personas eh, y eso ya es un desafío eh, y bueno, y después a fin de año de esos dos años eh, se tienen eh, pasarelas, se hacen un, un desfile de todos los años eh, en el que sí hay mucha más gente, pero para eso te vas preparando.
2: Claro, sería como, como la, la muestra de fin de año, ¿no? Como, claro. Se, es lo yo mismo, me acuerdo que claro. en, en mi idea escolar era el acto de fin de año donde mostrábamos a todos nuestros familiares, amigos, lo que habíamos hecho durante el año. En este, en este caso sería como eh, jugar en el Barcelona, ¿no? Es como lo, lo, lo máximo.
5: ¡Claro! Pones en práctica todo lo que estudiaste durante el año está buenísimo. Aparte siempre tienen propuestas de, de, de tal vez hacer algún vestido sustentable. Yo, a mí me tocó hacer un vestido con CDs, así okay. que está buena esa idea también.
4: Bueno, es algo muy innovador hacer un, un vestido con CDs, es y con, con productos que se puedan, para volver a reutilizar esos productos. Es, es muy interesante lo que decís, pero te hago dos preguntas. Sí. ¿Tuviste algún encuentro, mencionabas que estuviste en, en Anamá? Eh, ¿Tuviste algún encuentro con Anamá? Y segunda pregunta, quiero preguntarte eh, sobre el en sí lo que es el casting. ¿Qué consejos nos podría dar vos
0: sobre ello sobre
5: Bueno, con respecto a la primera pregunta Sí, la vi a Má, eh, Nos la cruzamos eh, Bueno, en los desfiles Y en, Y a veces cuando va Va a las aulas Y, y sí, la encontramos Es una copada eh, Y bueno, muy buena la verdad eh, Y con respecto a la segunda pregunta El tema de los castings Hay que ir eh, con Remera básica, blanca o negra sin esto tanto para mujer como para hombre, eh, maquillaje cero, si se puede. Bueno, las mujeres se pueden poner un poco de rímel, pero nada más, tiene que ser bien al natural. Y tenés que ser natural vos, cuando, cuando te estén grabando, cuando te estén haciendo la, la entrevista para el casting. Eh, decir tus datos y ser lo más natural posible, que siempre siendo vos, eh, vas a llegar lejos.
4: Bueno, qué linda reflexión, el, el ser vos y el poder eh, desarrollar lo que vos sabés es, es muy lindo eh, para poder, bueno, yo coincido, creo que podés llegar muy lejos, siempre confiando en uno mismo. Bueno, Ari, y
2: la verdad que agradecerte por esta entrevista y algún consejito que nos puedas dar. Consejito para, porque acá es como muy amplio, muy amplio. Consejito claro. en cuanto para nuestros oyentes que dicen, yo me quiero sacar una linda foto para mi red social para mi Facebook, para mi Instagram, y decir dos o tres tips que te garanticen que por lo menos vas a salir de la manera que nos contaste vos recién, natural, tal como sos.
5: Bueno, eh, para las fotos siempre tener una buena luz, siempre estar bien iluminado, la luz natural es lo mejor que hay para las fotos. Eh, bueno, poses naturales, normales, lo que te salga en el momento siempre va a ser lo auténtico y siempre va a quedar bien. También podés practicar alguna que otra pose, eh, que veas que te guste, eh, e intentar con eso. Y, y bueno, y tal vez ponerle, si son tan un poco más cancheros con todo, poner algún filtro y tener el feed del Instagram, todo en un solo tono, siempre eso... Ayuda mucho para
2: las redes sociales Ok, tuvimos un par de consejos No solo de la fotografía, sino De cómo administrar nuestras redes sociales del fit ese datazo no lo tenía De tener todo en el mismo tono para que tenga Un mejor color y una mejor imagen Bueno, Ari sí. Muchísimas gracias por habernos Visitado el día de hoy
6: Un placer muchísimas gracias.
2: Haber charlado con vos Y bueno, las puertas de horas con amigos Siempre quedan abiertas Para para una próxima charla, así que muchísimas gracias.
5: Buenísimo, muchas gracias a ustedes por las preguntas. Y bueno, les deseo muchos éxitos.
2: Gracias, gracias. Y ahora sí, continuamos en Hora con Amigos. Vamos a escuchar a los tequis con el umahuaqueño. <música>
7: Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una para cantar. Ver que voy no con carnavalito para bailar Llegando es el carnaval, quebra de mi cholita Llegando es el carnaval, quebra de mi cholita Que está teniendo quebrada, un um, aguaqueñito para cantar Ver que Charan no voy con boca, para bailar Quebra de un um, aguaqueñito Quebra de un um, aguaqueñito de la ver que nada huma va pa' queñar para cantar, es que ya no hay bombo carnavalito para bailar. mi cholita, llegando hasta el carnaval Quebra mi cholita, Estaba en la tierra, un pa' que
1: el fútbol de la semana en la voz de Marcelo Picotto con la intervención de Oriana Orlando.
5: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, bien, Oriana, ¿cómo estás vos? Y Marcelo, bien. ¿qué contás, muy, Marcelo?
3: Uy, Marcelo... Bah, ¡todo bárbaro, todo bárbaro, con mucha información. Me
5: alegro, Marcelo. ¿Estás listo para brindar toda esa información sobre el fútbol de esta semana?
3: Está listo ya.
5: Entonces, comentanos. ¿Qué opinas de los dos partidos de eliminatoria que fue Argentina? ¿Cómo lo viste?
3: Fueron partidos parejas. Argentina en el último fue un poquito más que Colombia, pero en un momento. Pero también tienen para muy rápido Colombia eh, y aparte dar escalón y tarda en hacer un poco los cambios también. Le falta, falta mucho a esta selección, una selección nueva en comparación de las. De, los últimos mundiales.
5: Y mañana sí. comienza la Copa América, ¿cómo ves a la, a la selección de cara a la Copa América?
3: Veo que veo que va a ser complicada como todas las copas, tanto la Copa América como los mundiales por eso, justamente. Todos los partidos son claro. complicados. Totalmente. Con dos grandes candidatos, porque la Argentina es candidato y, y, Brasil, y Brasil es el otro. Por
5: supuesto. ¿Y quién crees que es la, la pieza fundamental de la selección?
3: El Messi, sí, eh, el otro día también fue Paredel, que hizo un golazo, en una pelota parada fue el golazo, porque fue una jugada que, que quedó en el aire prácticamente, que nadie te, encontraba la pelota.
5: Bien, ¿y a quién ves como un puto débil? ¿Qué modificarías? ¿Convocarías a alguien?
3: Yo mira, eh, hubiera dado una oportunidad, aunque pie suplente, porque no me gusta el sin a mí, porque lo voy a atajar el otro día. A Milton Álvarez le daría la oportunidad, aunque es suplente en independiente. ¿Y qué opinas de
5: Brasil, que tiene un puntaje perfecto?
3: Tiene un puntaje perfecto, pero hay que reconocer que con Ecuador no demostró, no demostró mucho. Fue un partido parejo, aunque por el momento era un poquito más Brasil, muy poquito. Y, y aparte fue ayudado por, por el bar en un momento, porque se adelantó un centímetro nomás él. Arquero en el sí, penal. ¿Crees eso. que
5: crees que es por, por buen juego o es una cuestión de suerte este tipo de puntaje? Lo viene sosteniéndose buen tiempo. No,
3: eh, tiene no tiene tiene buen juego Brasil. Pero no es el Brasil de, de antes que era mucho mejor. Lo que tiene que... que Brasil empieza de menor a mayor. Mejora siempre para los mundiales. Así ¿Y aquí en la final de la Copa América? La, el Todavía no, no analicé bien esto. Tengo que no di los candidatos todavía, así que, que lo iba a dar por Instagram en los próximos días. Está difícil, está complicado. Sí, sí, sí. Hay muy buenos candidatos. Sí. Y por, y por último quiero mandar una felicitación por, por su gran juego y todo al nuevo campeón de la Copa de la Liga Profesional, Colón de Santa Fe, que lo demostró en todo el campeonato. Claro que sí, felicitaciones. Sí. Y próximo torneo de la Liga Profesional, todos contra todos, 27 fechas van a ser.
5: ¿Te parece bien que se haya cambiado la localidad de la Copa? América, de Argentina a Brasil. Sí. ¿Qué opinas sobre eso?
3: Me parece bien, pero tampoco se tenía que haber hecho en Brasil, porque hay muchos casos también.
5: Estoy de acuerdo. Muy interesantes estas noticias sobre fútbol picoto. Esperamos más información el próximo sábado. Ahora, los sí. dejamos con una bellísima canción. Esta noche canta Salta, de Daniela Toro.
8: ¡Oh! La trova de la ilusión, grito que alumbra el cantor desde el lucero del alba. Esta noche canta salta la samba del
7: corazón.
0: Hola, buen día. Estamos acá en hora con amigos. Estoy con Matías Santillán, con Federico Tula y quien les habla, Daniel Corvera. ¿Cómo andan, chicos?
4: ¿Qué tal, Dani? ¡Hola, Dani! ¡Hola, audiencia! ¿Cómo andan?
0: Bueno, bien, chicos. Esta charla surge porque tanto Matías como Federico egresaron de la secundaria el año pasado, en 2020. ¿Por qué surgió esta charla? Ellos venían de una cursada regular, de manera presencial, y de repente, en marzo del año pasado... Les tomó por sorpresa la pandemia de coronavirus Que cambió el panorama de todos los hábitos Pasando de hacer cosas presenciales a hacer actividades virtuales Bueno, ¿por qué también surgió esto? Porque yo pasé en su momento en el año 2009 La pandemia de gripe H1N1 También conocida como gripe porcina Que en su momento también me tomó de sorpresa Pero no teníamos tantos elementos virtuales tantos contactos con los profesores en aquel momento yo estaba en ese entonces en octavo grado lo que sería actualmente segundo año de la secundaria y era raro tener el teléfono del profesor o, o el contacto por mail y redes so sociales como facebook no, no era tan común de tener y entonces la no nos mandaron tareas, no nos mandaron nuevos, con, nuevos contenidos ni actividades para realizar. Pero ahora les voy a dar la palabra a ellos para, para que cuenten su experiencia y cómo es que la han vivido terminando la secundaria. Adelante, chicos.
9: Primero que nada, comentar que es la experiencia que tuvimos nosotros, ¿no? Porque también hay muchos casos en los que no todos tuvieron las mismas oportunidades, no todos tuvieron quizás la motivación para seguir adelante en esta etapa fue la virtualidad, pero decir eso nada más, que es nuestra experiencia. Pero nada, lo que comenzó siendo 15 días, 15 días, 15 días, se fue prolongando y dieron como resultado esto de, de, la, de las clases virtuales.
4: Bueno, yo creo que, que sí, es algo bueno, eh, personal de cada uno, como lo sintió, pero yo lo sentí que, que faltó eh, el vivir... Eh, eh, estar en el colegio, estar en el patio. Faltó ese, ese cariño con los profesores, con los compañeros, eh, de pasar a toda una relación de, de bastantes años de estudios y ahora a, a estar con los Zooms y todo esto es, es como algo muy frío y eso es lo difícil. Y creo que es lo, lo complicado y, y lo triste de, de la pandemia porque o sea, todos pretendíamos pasar, eh, bueno en nuestro caso, eh, nuestro último año de, de la secundaria, de otra forma, y lo tuvimos que vivir de, de una manera muy diferente
0: Cierto, sí, es verdad falta de contacto, falta de, de ese afecto regular que uno tiene para sus compañeros y docentes este, y ¿cómo se manejaron en este momento? o sea, yo creo que o por lo que tengo entendido, no fue de inmediato que pasaron a la virtualidad sino que hubo un momento de adaptación
9: Comenzó habiendo en mi caso, un blog en el que se iban publicando tareas que en un principio eran para dentro de dos semanas, por decir algo y que se iban a entregar en papel y con el tiempo con, con esta misma prolongación que, que venía contando, los trabajos empezaron a ser a mayor escala
4: virtuales, se entregaban a en por mail y demás modos. Yo creo que que sí, además es, es complicado porque eh, no todos los colegios se habían adaptado a esta forma virtual, no tenían los recursos ni, ni alguna aplicación o algo como para poder tener una clase virtual, pero se tuvieron que adaptar a, a esta nueva situación, y, y bueno, pero sí hubo como una etapa de adaptación donde nos capacitaron como para tener clases virtuales, pero bueno, eh, fue todo algo muy nuevo, ¿viste? Eh, surgió todo de la nada y no sabíamos cómo, cómo tener una clase virtual, pero bueno, nos fuimos acostumbrando a medida que fueron pasando los días, los meses, estudiando, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sumado también que no todo el mundo también tiene esta posibilidad de acceder a, a un medio o a un objeto que ni siquiera tiene una computadora o un medio de conexión para... Para llevar, para llevar a cabo este momento. Pero bueno, sí, Mati.
4: Además, eh, eh, también lo que sucede eh, es que es como se siente cada uno con la pandemia, porque capaz que es verdad que no todos tenemos o con, con, contamos con los recursos necesarios para poder tener una clase virtual, pero también es como se siente cada uno, porque a cada uno le afectó de diferente forma la pandemia. Y hay muchos chicos que eh, por... Problemas emocionales que le generó la pandemia no se pudieron conectar no pudieron ingresar a los Zoom y estuvieron ausentes eso generó una tristeza porque no podíamos compartir en sí aunque sea poder vernos por una webcam eh, con la otra persona
0: entiendo sí sí y bueno es un tema complejo pero bueno ahora quisiera también este ver el lado bueno o el lado cómico de estas clases virtuales porque es, es muy común y es imposible y es imposible que bueno que todo sea perfecto alguna vez en, en medio de la clase se, haber, se habrá abierto sorpresivamente la cámara o el micrófono y, y la cámara habrá captado momentos a veces explícitos como ha pasado con <ríe> con un legislador o Puede ser que de repente estamos hablando fuera de la clase y se abre el micrófono y sale uno diciendo que le pase la plata para el asado o bueno, eso es lo más tranquilo que, pudo haber, que puedo reproducir ahora, ¿no es así chicos?
9: Claro, yo, yo he visto de todo, desde gente que abre la cámara y está acostado mirando para abajo con la papada, hasta gente cayéndose, <risa> <risa> hay de
4: todo, hay de todo. Hay de todo, es que, como decía, es una experiencia nueva y nos encontramos a un mundo nuevo y pueden suceder esos problemas a veces que, que nos olvidamos de, de dejamos la cámara encendida y alguno que está durmiendo, otro que, que no sé, que le, que le habla o, o decir, no sé, escuchas a la mamá de fondo o personas que pasan por detrás. Es, es muy gracioso y creo que todos nos, nos pudimos reír, aunque sea un poco Y eso es lo bueno, ¿no? También el eh, podernos reír, aunque sea en esta situación
0: Claro, sí, para romper un poco la tensión y tanto Y para romper la estructura también Algunos profesores reclaman, Ch chicos apaguen el micrófono Por favor, apáguenlos este, Y yo una vez dije, nada profe, déjenlo aprendido Así nos reímos un poco y nos... Nos descontracturamos y rompemos un poco la tensión con algo fuera de, fuera de lo habitual. Bueno chicos, alguna ¿algo más que quieran sumar a esto? como ¿Algún consejo? Creo que
4: todos debemos estar, aunque sea tranquilos, creo que se está intentando llevar de la mejor manera eh, esta situación. Creo que no hay que dejar de estudiar, hay que seguir eh, estudiando y promover el estudio, ya que eh, es necesario... Es necesario estudiar y nunca puede faltar el estudio, pero aunque sea intentar llevarlo de la mejor manera y no preocuparnos, intentar estar bien sí, y estudiar felices y contentos.
9: Sí, más o menos lo mismo que comentaba Matías. El momento de, de aprender algo nuevo, de estudiar algo nuevo, puede ser ahora, pudo ser el año pasado, pero siempre el presente hay que aprovecharlo para... ...estudiar lo que quizás uno no se animó en su momento... ...porque uno nunca sabe... ...así que si, a, si alguno tiene tiempo libre... No sé yo ...quiere animarse a hacer algo... ...que se anime... ...el tiempo es ahora.
0: Muy, muy lindas las palabras chicos... ...sabios los consejos... ...así que bueno... ...yo me pregunto... ...¿habrán de volver las clases en algún momento? ¿Habremos de volver a una vida normal? No lo sé... ...pero bueno, ahora vamos con música con una canción interpretada por Ramona Galarza, Haz de Volver.
6: Cuando tú partiste He sufrido tanto Pensando en la ausencia Que toronchó a mi amor Pero algo no me dice Que siga esperando Si tanto lo quiero Que cuando él vuelva Con sus dulces besos Llegará el perdón Tu voz sigo escuchando Y tus ojos me miran Si ya estoy divagando Sola conmigo Y tendrás que llorar
5: Buen día, seguimos en Hora con Amigos Mi nombre es Oriana Orlando Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Abel Khan, Un adoptante de Flaco un galgo de tan solo tres meses que fue rescatado en una fundación de animales. ¿Cómo estás, Abel?
10: Yo estoy bien, por suerte.
5: Me alegro, y me alegra que charlemos hoy, porque esta es una problemática que no debe pasarse por alto. Contanos, ¿cómo encontraste a Flaco? ¿Cuál es su historia?
10: Eh, la historia de Flaco es así. A la mamá de Flaco, Tarantela, la rescataron en pergamino. Eh, ella estaba preñada y en el tránsito, eh, una vez que llegó acá a Buenos Aires dio a luz a 10 cachorritos y uno de esos cachorritos es flaco.
5: ¿Y cuál es la situación que actualmente está sucediendo con los galgos?
10: Eh, es una situación complicada. Está prohibida la caza con galgos y las carreras de galgos, pero son cosas que siguen pasando y los galgueros usan a los, a los animales como si fuesen un objeto descartable, una vez que ya no, no están en su en su mejor condición los, los descartan los sacan a la calle y para que mueran.
5: Claro, los sobreexplotan. Claro. ¿Y en qué fundación lo adoptaste a Flaco?
10: Por eh, Fundación Autongaio.
5: Bien, ¿y es una responsabilidad cuidar a tu mascota? ¿Es como si tuvieses sí. un hijo?
10: Sí, es una responsabilidad enorme, en especial cuando son cachorros eh, ¿Por qué? Es literalmente un bebé que no sabe hacer nada y tenés que enseñarle todo lo que tiene que hacer y todo lo que no puede hacer.
5: Claro, por supuesto, además que son totalmente dependientes de uno, no se pueden cuidar solos. Y contame, ¿Flaco está vacunado?
10: Sí, de hecho, cuando vos eh, ingresás la solicitud de adoptante, te hacen un montón de preguntas y te comprometes a darle todas las vacunas, a castrarlo a los seis meses y a no dejarlo salir nunca sin collar y sin correa.
5: Me parece perfecto. Así tiene que ser. Los perros tienen que estar con correa porque si los llevas sueltos probablemente puede haber un accidente o algo incluso mucho peor.
10: Sí, en especial con los galgos que son una raza de caza que tienen un instinto, de, un instinto de presa tan fuerte. Ellos ven algo y solo piensan en eso y en que quieren correrlo y bueno, no pueden ver un auto... Ellos solo ven lo que quieren cazar
5: ¿Y qué situaciones son normalmente encontradas cuando se adopta?
10: Y cuando son cachorros Te encontrás con adoptantes que no estaban preparados Para un cachorro que es completamente dependiente de vos Que no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer Que rompe, que hace pis, que hace caca Que llora, que ladra Y hay, hay gente que no, no se banca eso Y devuelve a los cachorritos y con animales más grandes, eh, normalmente son animales que, que recibieron mucho abuso de, de, de chicos, una vida de abusos y, y suelen tener sus problemas físicos, algún problema temperamental, pero no es nada que con un poco de amor y entrenamiento no, no se pueda resolver.
5: Exactamente, es tremendo lo que nos contás. ¿Por qué comprar no debería ser la mejor opción? ¿Por qué vos aconsejarías que debemos adoptar?
10: Porque hay millones de perros en la calle que... Se están muriendo por tener una familia que los ame y comprando permitimos que, que los perros pasen por situaciones feas para, para que tengan cachorros eh, que no están en las condiciones óptimas para, para vivir.
5: Claro, como habíamos indicado anteriormente, una sobreexplotación que se vuelve muy cruel. Claro. Bien, ¿y de qué manera se puede ayudar a la asociación?
10: Eh, bueno, puedes eh, ayudar económicamente hay un montón de links de pagos con 10, 20, 50, 100 pesos con lo que puedas si no puedes económicamente eh, podés adoptar un, un perro si no puedes adoptar podés eh, dar tránsito a un perro eh, si no te da el bolsillo la asociación eh, paga por todos los gastos que sean médicos, vacunas, el alimento y dar tránsito es básicamente que vos tenés al animalito en tu casa hasta que lo adopten Puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser seis meses. Pero lo tenés en tu casa, porque la asociación no tiene refugio. Se mantiene en pie por los por las donaciones y por los tránsitos.
5: Claro. Y bueno, esto que contás es fundamental, porque tan solo una acción nuestra le podemos salvar la vida a estos cachorros, a estos perritos, a estos animales que necesitan de nuestra ayuda.
10: Claro, sí, completamente.
5: Bien, hasta aquí hemos avanzado con la entrevista de hoy. Les recomendamos siempre elegir la adopción y les recordamos la gran responsabilidad que conlleva adoptar a una mascota. Pueden encontrar la Fundación de Galgos en Instagram como @adoptaungalgo y ver las fotos de la mascota de Abel, flaco, en nuestro Instagram @horaconamigos. Esperamos que les haya sido de su agrado. Gracias Abel por darnos este placer de entrevistarte.
10: No, gracias a ustedes por darme el espacio.
5: Es fundamental la historia de los animales adoptados para hacer de este planeta uno mejor. Los dejamos con Endecha, un tema espectacular de Tamara Castro.
11: sangre parece de.
5: salir a caminar. Tenemos el estado del tiempo para el fin de semana y días venideros, en la voz del príncipe del tiempo, Marcelo
3: Picotto. Bueno, para los próximos días se prevé, para lo que queda de hoy primero para hoy sábado, se prevé el cielo parcialmente nublado un con una temperatura máxima de 20 grados. Para el día domingo se prevé el cielo algo nublado, mínima de 11, máxima de 20, para el lunes cielo parcialmente nublado, con neblinas a partir de la tarde en ambas áreas, mínima de 10, máxima de 17, aire húmedo, y no se descarta algo de inestabilidad para el martes a la tarde o la noche. Y hay que recordar que estamos bajo la influencia de un centro de alta presión que está frente a las costas de la Patagonia y ingresa aire húmedo del Atlántico porque trae viento del sector que justamente más el pasaje era un frente frío
5: Gracias Marcelo por tu aporte del clima en esta semana Hasta el próximo sábado
1: ¿Saben qué? Hora con Amigos terminó por hoy con la participación de Daniel Rodríguez Vica Oriana Orlando Federico Tula Carolina Ramírez Daniel Corbera, Marcelo Picotto, Oscar Maliños, Matías Santillán y quien les habla, Agustino Geda Sánchez, Compaginación y Armado, Lucas Url, Instagram, Lucas UREIG, desde la consola de control Pablo Martínez. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Gracias. Les deseamos un feliz sábado y excelente fin de semana.